0: A Dreamer's Journey. Das ist der Podcast für alle Träumer da draußen. Für alle Menschen mit Vision. Für Menschen, die spüren, hey, da ist viel mehr in mir. Und es Mein Name ist Marius Michler und ich gehe diesen Weg mit dir. Du bist heute dabei. Das ist Folge Nummer 3. Wie ich durchs Reisen meine Leidenschaft entdeckt habe. Part 2. Leider los. Jetzt geht's los mit Folge Nummer 3. Viel Spaß dabei. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Das ist Folge Nummer 3 von den Dreamers Journey. Heute mit dem Thema, wie ich, durch, wie ich durchs Reisen meine Leidenschaft entdeckt habe. Und das ist Part 2 von 3. Im ersten Part ging ähm, es ja ging's da so ein bisschen um meine Vorgeschichte, wie alles angefangen hat. Mit 16 Jahren habe ich angefangen, die ersten Bücher zu lesen und dann ging es nach Australien. Und da hat sich das mit dem Film so ein bisschen entwickelt und... Jetzt setzen wir an dem Punkt ein, wo ich nach Australien wiedergekommen bin, bei Rudolf Peters gearbeitet habe, bei einem Landhandel und dann mich entschlossen habe, mit drei Freunden ein Jahr nach Kanada zu fliegen und das mit Kanada hat eigentlich schon in Australien angefangen. Da habe ich ja, wie gesagt, ein Mädchen getroffen namens Danielle, und sie kam aus Kanada. Und sie hat mir Bilder gezeigt von einem Ort namens Banff oder Banff. Und dieser Ort ist mir einfach mega in Erinnerung geblieben. Einfach türkisblaues Wasser, ein See umgeben von Gletschern. Und das ist so das Bild, was ich seitdem immer im Kopf habe, wenn ich an Kanada denke. Und seitdem ich dieses Bild gesehen habe, war für mich eigentlich klar, ich muss unbedingt nach Kanada gehen. Kanada ist mein Land. Dann haben wir uns entschieden und das Witzige ist, mit den drei Freunden, mit denen ich war, da war, mit Kotti, Walli und Paul, wir sind mega gut befreundet und haben schon sehr viel auch so miteinander erlebt. Und dieses Jahr in Kanada sollte natürlich unsere ja, Das Band zwischen uns noch mal deutlich verstärken. Denn wie gesagt, in so einem Jahr, so einem Work-and-Travel-Jahr, gibt es unglaublich viele Herausforderungen. Und wenn man die zusammen, als Team, als Freunde meistert, wird die Verbindung natürlich untereinander noch viel, viel enger. Also geht es los. Wir fliegen nach Vancouver. Oder Vancouver, wie auch immer. Vancouver, angekommen in Vancouver. Wir steigen aus dem Flugzeug aus in die Bahn und dann sind wir mitten in Downtown. Ich gehe raus aus dem S-Bahn-Bahnhof und nehme die ersten Atemzüge in Kanada. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ganz selten mal so frische Luft eingeatmet und das inmitten einer Stadt. So frische Luft. Und ich habe mich seit Sekunde 1, seitdem wir angekommen sind in Vancouver, einfach komplett angekommen gefühlt. Einfach komplett glücklich. Ich habe gespürt, das ist mein Ort. Hier fühle ich mich richtig wohl. Und äh, die ersten zwei Wochen in Kanada Ging wie im Flug. Ich habe mich wie in einem Traum gefühlt. Alles ist irgendwie passiert und so viele neue Eindrücke, so viele, ja, einfach so viele Impressionen von Vancouver und ich habe mich einfach Hals über Kopf in diese, in diese Stadt verliebt. Und wir sind zu einer Zeit angekommen, da schien die Sonne noch mega krass. Also falls ich noch nicht in Vancouver war, ist auch bekannt als Raincouver, weil es da extrem viel regnet. Aber gerade in den Sommermonaten ist es da sehr, sehr schön. Und wir haben sehr viele Tage im Park verbracht. Wir haben auch, wir haben auch sehr viel Gras konsumiert in Vancouver. Da da ganz viele Dispensaries. Mittlerweile ist ja sogar in Kanada komplett legal. Aber damals damals, also vor einem Jahr, war es da schon mehr oder weniger legal. Da gab es ganz viele Dispensaries, wo es verkauft wurde und man musste einfach was unterschreiben und dann konnte man in den gehen und sich das da kaufen und die Anfangszeit war echt unglaublich. Mir hat es auch wieder mega viel Spaß gemacht zu vloggen, alles wieder aufzunehmen und ja, das auch mit, mit euch zu teilen und mit meiner Familie und mit meinen Freunden zu Hause natürlich. Und in der ersten Woche haben wir, glaube ich, direkt ein Auto gekauft. Leute, tut mir leid, ich habe ja eigentlich gesagt, ich werde nichts schneiden. Da war mir ist gerade was eingefallen. Denn unter der letzten Podcast-Folge hat der Martin kommentiert. Und Martin ähm, hat uns damals unser erstes Auto in Kanada verkauft. Und hat unter ähm, dem letzten Podcast kommentiert. Und ja, das fand ich mega, mega spannend. Und mega cool, dass du darunter kommentiert hast, Martin. Ich finde das mega cool, dass man Leute kennenlernt auf einer ganz, ähm, auf der anderen Seite von der Welt quasi und man hat irgendwo gemeinsame Leidenschaften und gemeinsame Denkansätze. Fand ich mega cool. Und das Auto, das wir uns da gekauft haben, war echt. Das war dann unser Mobil. Also wir sind damit mit rumgecruised, haben damit unsere ersten kleinen Roadtrips gemacht, zu den Shannon Falls und äh, in den Lynn Canyon Park und zu, ja, einfach so kleinen, geilen Spots in Kanada. Und da habe ich einfach schon Kanada mega, mega lieb gelernt. War einfach mega geil, die Anfangszeit. Und von vornherein stand eigentlich für uns fest, unser großer Traum war es, in einem Skiresort zu arbeiten. Den Winter über in einem Skiresort zu arbeiten, also in einem Skigebiet, einen freien Skipass zu haben und Geld zu verdienen, aber nach der Arbeit Ski zu fahren und einfach Spaß zu haben. Und das war einfach so unser größter Traum. Als wir angekommen sind im September, war es natürlich noch keine Skisaisonzeit, aber wir haben uns schon mal auf in ganz, ganz vielen Skiresorts beworben. Und übergangsweise haben wir dann einen Job gefunden bei Purdy's. Purdy's ist eine Schokoladenfabrik ähm, aus Kanada mit richtig edler Schokolade. Also die Schokolade war ordentlich preiswert und richtig, richtig lecker. Und was mir auch bei Purdy's klar geworden ist, was aber schon davor eigentlich ähm, sehr sichtlich wurde, ist, dass die Menschen in Kanada... Einfach super offen und äh, super freundlich sind und super hilfsbereit auch. Und die Menschen bei Purdy's waren echt der absolute Hammer. Also, wir wurden da richtig gut auf, also da haben hauptsächlich ähm, ja, ältere asiatische Frauen gearbeitet. Aber die Leute, die da gearbeitet haben, haben uns mega, mega, mega äh, offen aufgenommen. Es war eine richtig coole Arbeitsatmosphäre und deswegen hat es mir auch mega viel Spaß gemacht, mit völlig zu arbeiten. So mit der Zeit ähm, wurde es dann, muss ich sagen, immer langweiliger. Also der Job war halt eine Fließbandarbeit, aber die Leute haben es halt ausgemacht. Aber dann, ähm, als so der erste Monat vergangen ist und auch fast der zweite Monat vergangen ist, ähm, wurde auch irgendwo der, dieser Wunsch dieser Traum immer größer, erstens noch mal ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Und äh, zweitens auch in einem Resort zu arbeiten, nochmal eine ganz andere Arbeitsatmosphäre zu haben. Also haben wir nochmal alles gegeben, nochmal ganz viele Bewerbungen rausgeschickt und eine lange Zeit kam einfach nichts. Immer mehr Bewerbungen rausgeschickt und wir wollten einfach unbedingt unseren Traum erfüllen, aber es kam einfach nichts zurück und äh, wir waren schon fast an dem Punkt, wo wir gedacht haben, Shit, wenn jetzt bald nichts kommt, dann, dann können wir das mit dem Resort abschminken dann kam aber Grouse Mountain auf uns zu und ähm, ja, die haben vier Tellerwäscher gesucht. Und dann sind wir zum Bewerbungsgespräch Grouse Mountain ist übrigens ähm, in Nord Vancouver, also quasi Vancouver. Ähm, also wir mussten nicht mal weit fahren. Also sind wir dann zum Bewerbungsgespräch gefahren, hatten ein super nettes Gespräch und dann wurden wir direkt eingestellt als die neuen Tellerwäsche. Haben auch 3 Dollar mehr pro Stunde verdient als bei Purdy's. Und hatten einen gratis Skipass dabei für die ganze Saison. Also unser Traum ist in Erfüllung gegangen. Wir arbeiten in einem Ski-Resort und das auch noch in Nord-Vancouver. Da sind wir ein paar Mal umgezogen und ähm, haben bei Grouse angefangen. Und ähnlich wie bei Purdy's war der Job hier war eine Herausforderung. War, ja, war halt Teller waschen sehr herausfordernd, war auch ein hoher Zeitdruck, sage ich mal, weil es ähm, zu einer Zeit war, wo es richtig abging, die Weihnachtszeit, sind natürlich viele Menschen ähm, oben im Restaurant, viele am frei, am Ferien und da äh, gibt es auch immer ein geiles Programm auf dem Berg, deswegen waren natürlich auch viele Leute im Restaurant. Aber was den Job so richtig ausgemacht hat, waren die Leute, also Köche, die Köche, die da gearbeitet haben in Kanada über Gross Mountain Shoutout an euch Boys Ey, das war absolut genial super witzig super cool drauf, super hilfsbereit es war echt eine richtig, richtig gute Zeit und es hat mega Spaß gemacht ähm, in der Zeit auf bei Gross Mountain haben wir Erik und Martin kennengelernt Erik und Martin, falls ihr das gerade hört Grüße gehen raus an euch äh, ich liebe euch beide es ähm, war eine super geile Zeit mit euch und das waren auch zwei Deutsche ähm, in unserem Alter, die auch ne, Work and Trip in Kanada gemacht haben. Und, äh, wir haben direkt connected ähm, und uns mega gut verstanden und unsere Wege sollten uns auch nicht für immer trennen nach Growers. Ähm, eine Sache, auf die ich noch eingehen möchte, unsere, für mich auch so mit die größte Herausforderung in Kanada. Und zwar als ich bei Pötzs gearbeitet habe, gab es einen Abend, wo ich im Nachhinein sagen muss, Marius, das war echt eine richtig dumme Aktion. Aber da haben wir ähm, Schokolade gekauft. Und in der Schokolade war THC. Und ähm, wir haben Film angemacht. Die Schokolade haben wir gegessen. Es war Thanksgiving. Ich glaube, wir haben auch Cookies auch noch. Und die Dinge haben mich richtig umgeklatscht. Uns alle haben die richtig umgeklatscht. Und wir wollten eigentlich noch Thanksgiving-Essen machen. Und haben es einfach nicht mehr gepackt. Haben gedacht, haben gesagt, wir gehen jetzt eine Runde pennen. Stellen es in einer Stunde in Wecker Und dann machen wir das Essen. Es war 18 Uhr. Und so um, ja, irgendwann nachts wache ich dann auf. Alle am Wecker überhört. Ich springe von dem Hochbett runter. Immer noch richtig Matsch im Kopf. Und auf dem Weg zur Toilette ähm, wurden mir auf einmal schwarz vor Augen. Es hat sich alles gedreht, mir wurden schwarz vor Augen und ich habe gedacht, scheiße, es geht nie jetzt ab. Und mein Kreislauf ist mehr oder weniger zusammengebrochen. Ich bin dann auf dem Badezimmer, Badezimmerflor äh, gekracht, wollte ich gerade sagen, Fußboden gekracht und habe wohl mein Handy dann im Badezimmer liegen lassen und am nächsten Tag war es weg. Und... Ja, mein Handy wurde in der Zeit geklappt. Das war schon mal eine ziemliche Herausforderung für mich. Weil wenn man so einem Jahr in ja, Work and Travel macht, dann ist man am Anfang, oder allgemein ist man nicht so flüssig mit dem Geld. Und arbeitet sich auch irgendwie das Geld ziemlich hart und spart alles auf diesen Roadtrip an. Und sich dann ein neues Handy zu kaufen, war für mich erstmal so, huh, ja, nicht so geil, und dann ist... Dann ist kurze Zeit später mein MacBook-Display äh, kaputt gegangen. Den habe ich dann repariert für 700 kanadische Dollar. Weil es war so ein kleiner Spruch inmitten des Displays. Also nicht im Außen, sondern, ich weiß nicht, wie es heißt, im LCD-Display. Auf jeden Fall haben die Farben nicht mehr funktioniert und man konnte nichts mehr auf dem Bildschirm sehen. Und... Dann kam eigentlich der große Schock. Und Valdin hat uns von der Arbeit abgeholt. Cody und ich hatten Nachtschicht. Und dann sind wir nach Hause gekommen und die Tür stand offen. Überall waren Fußspuren. von unserem Bett, in der ganzen Wohnung. Schwarze, dreckige Fußspuren. Und was war weg? Der Fernseher in unserer Wohnung war weg. Mein MacBook war weg. Meine Festplatte war weg. Cottis kompletter Kamerarucksack. Cottis MacBook. Das war erstmal ein Riesenschock. Bei uns wurde eingebrochen. Paul hat im Nebenzimmer geschlafen und nichts mitbekommen. Und wow! Für mich war zu diesem Zeitpunkt mein Handy weg. Ich habe meinen Laptop gerade für 700 Dollar repariert. Und jetzt wurde der MacBook geklaut. Plus das Allerschlimmste, die Festplatte, wo alle Bilder drauf waren, alle Videos drauf waren. Und das war für mich eine riesen Herausforderung und eine riesen lehrreiche Aktion. Denn nachdem ich das alles so realisiert habe und mich damit abgefunden habe und das akzeptiert habe, dass jetzt alles weg ist und nicht darüber ja, gejammert habe die ganze Zeit, ist mir oder ist uns auch klar geworden, scheiß auf die ganzen materiellen Sachen, scheiß auf das Handy, scheiß auf den Laptop, es ist mega schade, dass es weg ist, aber hey, wir sind hier, um Erfahrungen zu sammeln, um eine richtig geile Zeit zu haben und vor allem sind wir zusammen hier. Wir stehen das zusammen durch. Und das war echt eine der wichtigsten Lektionen, die ich, glaube ich, in ganz Kanada gelernt habe. Scheiß auf die ganzen materiellen Sachen. Wichtig ist, dass du mit deinen Freunden zusammenhältst, dass sie gemeinsam wachst, dass sie gemeinsam solche Erfahrungen macht und einfach das Beste auch aus der Situation macht. Und im Nachhinein finde ich es mega geil, dass das passiert ist. Und kurze Zeit später ist dann auch <lacht> ich glaube, ist was richtig Geiles eingetreten. In Australien, habe ich nicht in der ersten Folge erwähnt, hatten wir einen Autounfall. Und aus diesem Autounfall haben wir von der Versicherung oder sollten wir von der Versicherung Geld bekommen, weil wir mitgefahren sind und ja quasi ein bisschen verletzt worden sind. Und dieses Verfahren war dann in Kanada vorbei und wir haben, Paul und ich, haben jeweils 10.000 australische Dollar bekommen. Und das einfach zu dem besten Zeitpunkt überhaupt. Ich konnte mir einen neuen MacBook holen, ich konnte mir eine neue Kamera holen und es ähm, war einfach eine richtig geile ja, Finanzspritze auch für den ganzen Roadtrip perfekt in den besten Zeitpunkt überhaupt gekommen. So, dann war Silvester, da haben wir gearbeitet und dann war schon das neue Jahr. Und unser großer Traum war es, nach Alaska zu fahren mit unserem Auto. Ein Roadtrip nach Alaska. Das mit Alaska war ziemlich schnell, auch am Anfang von Kanada, direkt gestrichen. Da, warum ich, wir nicht nach Alaska gefahren sind und warum ich auch nicht mehr in die USA einreisen darf, das erfahrt ihr in einer anderen Folge. Ist auf jeden Fall eine Story für ein andermal. Aber wir haben dann unser Ziel ganz schnell auf Yukon geändert. Einfach auch ein Riesentraum, weil Yukon auch noch so unberührt ist und, ja, einfach voller Natur und mega schön sein soll auf jeden Fall. <lacht> während der Zeit bei Gross Mountain ist unser unser erstes Auto dann, unser Honda <lacht> hat immer mehr den Geist aufgegeben und hat irgendwann einfach ange angefangen zu quallen haben das mehrmals abchecken lassen beim Mechaniker und kurze Zeit später war klar das Ding gehört auf den Schrottplatz mit dem Ding können wir gar nichts mehr anfangen und vor allen Dingen kein Roadtrip das heißt, wieder neue Herausforderung, richtig viel Geld in den Wagen gesteckt und der, das Geld ist einfach weg, der Wagen ist kaputt und wir müssen uns nach einem neuen Auto umsehen. Das haben wir gemacht und wir haben ein neues Auto gefunden. Und das war, glaube ich, ein GMC. Ich weiß nicht genau, dann äh, welches Modell das war, das war ein GMC, es war, glaube ich, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es ein 4 Drive war, aber es war auf jeden Fall ein richtig fettes Auto, mit ordentlich Platz und das war dann quasi unser Roadtrip-Auto. Und dann ist die Zeit bei so ein bisschen vorbeigegangen, es war, wir sind gar nicht so oft Ski gefahren. <lacht> wow, eine Sache hätte ich gerade vollkommen vergessen. Ähm, damals, als mein Handy geklaut wurde und ich meinen Laptop repariert habe und dann ausgeraubt worden sind, zu dem Zeitpunkt ist noch was passiert. Ich war laufen. Kotti war mit der Drohne dabei. Ich bin immer so ein bisschen hochgesprungen an ein Fußballtor und wieder runter. Und Kotti meinte, mach das nochmal, ich will das nochmal filmen. Und ich, schneller angelaufen als je zuvor. Früher abgesprungen als jemals zuvor. Ich konnte die Stange nicht ganz greifen. Bin runtergefallen. Und ich habe direkt gemerkt bei der Landung, scheiße Marius, du hast gerade wieder richtig scheiße gebaut. Und dann lag ich da, komplett voller Schmerzen in meinem linken Knie. Ich gucke auf mein linkes Knie, komplett verschoben. Ja, meine Kniescheibe war wieder ausgerenkt. Ich glaube, so heißt es, dislocated meine Kniescheibe wieder rausgesprungen und ja ähm, wollte es jetzt gar nicht so dramatisch machen war dann <lacht> im Krankenwagen und im Krankenwagen ist sie wie durch Magie wieder reingesprungen es war dann ein Monat ein bisschen Erholungsphase und ich konnte dann auch wieder glaube ich nach zwei Monaten Skifahren und das Skifahren war auch echt der absolute Hammer ich liebe Skifahren über alles es war mega mega cool und dann sollte unser Roadtrip beginnen. Wie gesagt, unser Ziel war es, nach Yukon zu fahren. Und Yukon ist ganz im Norden von Kanada, also mega, mega kalt. Und es war März, wir wollten unseren Roadtrip beginnen. Und alle nur so, ey, ihr seid verrückt, zu dieser Jahreszeit da hochzufahren. Da wird es noch ganz viel Schnee geben, die Nächte werden minus 10, minus 20 Grad sein. Ihr, ihr, ihr seid, ihr seid Ihr halt seid einfach nur komplett verrückt. Und dann haben wir erstmal gesagt, okay, wir sind nicht diejenigen, die, die das so machen wollen wie alle anderen. Wir wollen eine gewisse Challenge haben. Wir wollen auch ähm, Sachen sehen, die andere Leute vielleicht nicht sehen. Und deswegen auch ja, einfach zu außergewöhnlichen Situationen, außergewöhnliche Dinge machen. <lacht> Aber wir haben erstmal ja so gesagt, wir fangen erstmal an. Gehen erstmal nach Vancouver Island und dann fahren wir langsam Richtung Norden und gucken einfach, wie sich das entwickelt. Wenn es zu kalt ist, ist es zu kalt und wir drehen wieder um. Aber wir haben unseren Roadtrip begonnen auf Vancouver Island und Vancouver Island ist dieses Gefühl, wieder wie in Australien, vier Monate zu arbeiten als Tellerwäscher und dann auf diesem Roadtrip zu sein und das Land zu erkunden, von dem ich schon immer geträumt habe. Angefangen mit Vancouver Island. Und Vancouver Island hat mich einfach nur umgehauen. Ganz viele Seen, ganz viele Wälder. Und, und mein, so, es waren einfach Campingplätze, wie man es aus dem Film kennt. Ich habe mich wirklich gefühlt gefühl, gefühl, wie in so einem Film. Einfach so in einem kanadischen Wald, am See, und es hat sich einfach richtig gut angefühlt. Ich muss dazu sagen, die Nächte waren arschkalt, kalt. Also da ging es auch in die Minus gerade, und das war echt kaum auszuhalten im Zelt. Aber Vancouver Island war unglaublich schön und eine unglaubliche Erfahrung. Und dann nach Vancouver Island sind wir zurück nach Vancouver und dann ging es ab in den Norden. Dann waren wir in Whistler, in Whistler waren wir vorher schon mal, Whistler ist auch wunderschön. Und in Whistler haben wir dann haben wir gesagt, jo, die Bremsen von unserem Auto fühlen sich ein wenig schwach an. Und bevor wir jetzt richtig weit ins Nirgendwo fahren, bevor, bevor wir richtig die Kilometer hinter uns legen, lass uns nochmal unsere Bremsen überprüfen. Sindweise zum Mechaniker gefahren, der unsere so Bremsen überprüft und dann der nächste große Schock. Nicht nur die Bremsen sind im Arsch, sondern ich weiß nicht, was alles im Arsch war, aber auf jeden Fall die komplette eine Seite da, wo die Reifen sind. Ich bin kein Autoexperte, aber ich kann euch nur sagen, die Reparaturkosten sollten über 2.000 kanadische Dollar betragen und dann mussten wir natürlich eine Entscheidung treffen. Verschieben wir, uns jetzt, verschieben wir jetzt erstmal unseren Traum, nach Yukon zu fahren und machen irgendwas, was günstiger ist und sparen diese über 2.000 kanadische Dollar oder investieren wir nochmal das Geld, fahren dann nach Yukon. Und wir wissen ja gar nicht, ob das unser Auto überhaupt aushält. Wir haben uns dazu entschlossen, Scheiß drauf, wir nehmen das Geld, suchen jetzt die günstigsten Flüge raus in irgendein Land und dann machen wir das. Wir fahren zurück nach Vancouver, verkaufen unser Auto, fliegen los. Ich glaube, Paul, Valley und ich konnten das relativ schnell akzeptieren, dass das mit Yukon erstmal nichts wird und dass wir jetzt einfach das Beste, machen, das Beste draus machen. Kotti hatte da am Anfang noch ein bisschen Schwierigkeiten mit, gerade weil für ihn auch so dieser Roadtrip und dieses, ja, diese Canadian Rockies und Yukon einfach ein Riesentraum gewesen ist. Wir haben dann gesagt, egal was passiert, in ein paar Jahren treffen wir uns wieder in Kanada und machen den Roadtrip nicht nur nach Yukon, nach Alaska. Und das wird auch so passieren. Aber erstmal sind wir dann zurück nach Vancouver gefahren. Und wir wollten nach Mexiko fliegen. Aber erstmal mussten wir natürlich unser Auto verkaufen. Und das war tatsächlich gar nicht so leicht, wie wir gedacht haben. Wir haben erstmal eine Woche rumgepimpelt und irgendwie ist nicht so richtig was bei rausgekommen. Und dann haben wir eine Entscheidung getroffen. Wir haben einfach die Tickets nach Mexiko gebucht. Und weil wir die Tickets nach Mexiko gebucht haben, haben wir dem Universum gesagt, jo, wir müssen jetzt nach Mexiko, wir müssen unser Auto verkaufen. Und dann, direkt an dem Tag, haben wir uns mit wem getroffen, das Auto verkauft, unsere restlichen Sachen noch bei einer Freundin von Paul abgelegt und wir sind nach Mexiko geflogen. Und das alles nur, weil wir dann die Entscheidung getroffen haben, jetzt nach Mexiko zu fliegen. Und Mexiko war einfach eine absolute entspannte Zeit wo es sehr viel für mich um Freundschaft ging, einfach, hey, wir haben so viel Scheiße erlebt in Kanada, es ist so viel nicht für uns gelaufen. Und all diese Herausforderungen, die wir hatten, haben wir einfach zusammen gemeistert. Und wir sind da zusammen dran gewachsen und unsere Verbindung ist einfach nur viel enger geworden und das war so für mich die ganze Mexiko-Erfahrung dann. Und nach Mexiko haben wir gesagt, hey, wir müssen wir müssen trotzdem noch mal in die Canadian Rockies, wir müssen noch mal nach Banff. Sind also zurückgekommen haben uns im Bus gesetzt und sind nach Canmore, Alberta gefahren, wo wir uns mit Martin und Erik getroffen haben, den beiden Kollegen ähm, aus der Gross-Mountainside. Und mit deren Auto haben wir dann den ganzen Banff-Nationalpark unsicher gemacht und haben all die schönen See ge Seen gesehen, all die schönen, all die schönen Berge und das war einfach nochmal ein absolutes Highlight für mich und für alle anderen auch, denke ich mal. Denn das war das, was ich mir immer unter Kanada vorgestellt habe. Einfach mega schön. Danach ging es für Cotty nach Hause. Und Paul, Walli und ich hatten noch zwei Wochen. Also ging es nochmal auf die andere Seite mit dem Zug. Drei Tage lang nach Toronto und Montreal. Ich muss ganz ehrlich sagen, in den letzten zwei Wochen Kanada immer so der Konflikt bei mir, ich möchte eigentlich nach Hause, meine Familie wiedersehen, die Freunde in Deutschland wiedersehen und gleichzeitig möchte ich aber auch nach Montreal und Toronto kommen. Montreal hat mich mega umgehauen, ist eine super super schöne Stadt, mit richtig geilen Vibes, also da gab es jeden Sonntag, wenn es warm ist, gibt es da äh, eine Art Fest, das heißt tam, tam Da kommen einfach die Leute von Montreal zusammen und trommeln. Es gibt auch Flohmärkte und die Menschen kommen einfach zusammen und trommeln und haben einfach eine schöne Zeit zusammen. und Sowas in der Stadt zu sehen, fand ich unglaublich, weil es einfach mega Spaß gemacht hat und ich das Gefühl habe, das hat diese Stadt so richtig zusammengeschweißt. Und mega coole Zeit in Montreal. Toronto war auch mega cool, aber es also auch mega schön für mich in Kanada gibt es aber echt nur, nur eine Stadt und das ist, das ist Vancouver ich glaube ich habe mich noch nie so willkommen noch nie so wohl noch nie so angekommen an einem Ort, in einer Stadt gefühlt und ich habe zu Vancouver eine riesengroße Verbindung aufgebaut das ist das wo alles begonnen hat in Kanada es ist der Ort, wo wir sechs Monate gelebt haben, und ich werde einmal in Vancouver wohnen. Das, das steht für mich fest. Und diese diese Zeit in Kanada, die war für mich unglaublich wertvoll, weil ich für mich noch mal noch mal deutlich mehr realisiert habe. Ich möchte nicht diesen Weg, diesen Standardweg über das Studium gehen. Ich möchte nicht in einem Job arbeiten, in dem ich nicht komplett erfüllt bin, denn dazu ist das Leben einfach viel zu kostbar und dazu sind wir nicht hier. Ich meine, die Chance, als Mensch geboren zu werden, ist ich glaube 1 zu 300 Trillion und das ist einfach ein Riesengeschenk. Ein Riesengeschenk. Und es ist einfach unsere Aufgabe, das zu leben. Unser volles Potenzial zu erkennen und unsere Träume zu leben. Denn sonst schätzen wir es gar nicht wert, dieses unglaubliche Geschenk zu haben. Einfach hier zu leben und so unglaublich viele Freiheiten zu haben. Und dieses Jahr in Australien, dieses Jahr in Kanada hat genau das in mir entfaltet. Dass ich für mich weiß, es gibt, kein, ich kann, es gibt keinen anderen Weg für mich glücklich zu werden, als dass ich meinen eigenen Weg gehe, meiner Leidenschaft nachgehe und einfach meine Träume leben. Und in Kanada hat sich diese Leidenschaft zum Filmen, diese Leidenschaft zur Natur, diese Leidenschaft zum Reisen einfach noch viel mehr entfaltet und entwickelt. Und es ist mir einfach noch bewusster geworden, dass das, was wir haben, einfach ein Riesengeschenk ist. Dann bin ich nach Hause gekommen und ich habe es in der letzten Folge schon mal, schon mal erwähnt, wenn man nach so einer langen Zeit nach Hause kommt, nach all diesen Erfahrungen, man kommt in das gleiche Umfeld wieder rein, aber es hat sich einfach etwas in einem verändert und man nimmt die Dinge auf einmal ganz anders wahr. Und ich war wieder wie in so einem Film die ersten zwei Wochen und einfach unglaublich dankbar für alles. Das Gefühl geht natürlich weg. Der Alltag schaltet sich wieder so ein bisschen ein. Und dann musste ich aber meine Entscheidung treffen. Gehe ich jetzt zum Studium? den mehr oder weniger sicheren Weg oder setze ich alles auf meine Karte und folge meinem Herzen und leben lebe meine Träume und was dann passiert ist das wir ich nächste Woche Part 3 erfahren und ich möchte mich nochmal bei euch bedanken dass ich diese Erfahrung mit euch teilen darf. Denn wenn ich das hier erzähle, kommen für mich so viele Momente, so viele Erinnerungen wieder hoch und erweckt wieder in mir das Gefühl, was ich hatte, als ich da war. Und das ist einfach unglaublich wertvoll. Und deswegen möchte ich mich ich euch bedanken, dass ich das hier mit euch teilen darf. Ja Leute, das war Episode 3 von The Dreamers Journey. Wie ich durchs Reisen meine Leidenschaft gefunden habe, Part 2 von 3. Nächste Woche geht es weiter mit Part 3. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn dir wenn das irgendwas in dir auslöst, wenn du dich dadurch da irgendwie angesprochen fühlst, dann kannst du den Podcast unterstützen mit einer 5-Sterne-Bewertung. Und check auf YouTube die Videos aus zu den Reisen. Und check auf Instagram die Bilder aus. Und da warten euch natürlich auch noch viel mehr Impulse. Und ich möchte auf beiden Plattformen noch viel mehr mit euch teilen. Deswegen geht einfach darauf. Abonniert den Kanal. Schaltet die Glocke ein. Und wir sehen uns nächste Woche. Ich bedanke mich herzlich bei euch. Und bis nächste Woche. Folge In deinem Herzen und lebe deinen Traum.